0: 100 Jahre Bauhaus und Deutschland feiert die Architektur und Designströmung als Exportschlager. Und ja, Bauhaus ist eine aufregende Marke, made in Germany. Aber bei all dem Hype geht vielleicht vergessen, dass Bauhaus noch mehr ist. Bauhaus war hochpolitisch und höchst widersprüchlich. Keine Figur verdeutlicht das besser als der zweite Direktor des Bauhauses, Hannes Mayer. Der wollte ein soziales Bauhaus und verstrickte sich später heillos im Stalinismus. Für diese Folge von Dissens habe ich mit dem Bauhaus und Hannes-Meyer-Kenner Georg Leidenberger gesprochen. Der Historiker lebt in Mexiko-Stadt und lehrt dort Geschichte. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Das Bauhaus ist ja eine der weltweit bekanntesten Strömungen in den Bereichen Architektur und Design. Flachdach statt Giebel, Funktion statt Schnörkel. In den Anfangsjahren hat das Konservative ja in Rage gebracht. Heute ist Bauhaus aber Mainstream. Herr Leidenberger, warum sollten sich progressiv denkende Menschen trotzdem mit Bauhaus beschäftigen?
1: Weil das Bauhaus für eine Erneuerung stand, für eigentlich auch Radikalität in vielen Bereichen, sowohl im Ästhetischen, in den Dingen, die uns umgeben. Das neu zu gestalten war etwas, was es einfach in der Hinsicht noch nie so gab. Und das Bauhaus stand auch für eine soziale Erneuerung. Also dass die Gestaltung der, des Materiellen war verbunden mit einer Idee, und einer Utopie fast, auch die Gesellschaft zu erneuern. Und ich glaube, das sind zumindest zwei Eigenschaften, die, die man würdigen sollte.
0: 1919 hat der berühmte Architekt Walter Gropius das staatliche Bauhaus in Weimar gegründet. Und zum Jubiläum gibt es einen ja, wahren Bauhaus-Hype. Es werden extra neue Museen gebaut, im ganzen Land gibt es Veranstaltungen und die Bundesregierung feiert Bauhaus als kulturellen Exportartikel. Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass das Bauhaus auch eine politische und eine soziale Dimension hatte. Man bekommt aber bei den Veranstaltungen und bei dem ganzen Hype um das Bauhaus eher das Gefühl, es handelt sich um eine Feier von genialen Architekten. Also war das Bauhaus einfach das Werk genialer Architekten und Designer oder muss man das Bauhaus in einen gewissen gesellschaftlichen Kontext stellen? Und welcher ist das, wenn ja?
1: Natürlich gab es am Bauhaus geniale Architekten und Designer. Diese sollte man auch würdigen. Kandinsky, Gropius, Meyer. Es war schon eine erstaunliche Zusammenkunft von Talenten. Aber wenn man das Bauhaus auf, auf diese Persönlichkeiten reduziert, verfällt man leicht in eine, eine Art Kult dieser Persönlichkeiten. Und als Historiker sehe ich das ebenso als eine ahistorische Betrachtungsweise. Das heißt, man reduziert das Bauhaus oft auf ein gewisses Design, verbindet es mit bestimmten Möbeln, bestimmten Produkten. Die Idee der Moderne wird auf die Weise so ein bisschen als was Klassisches dargestellt, wo doch die Moderne letztlich Mo modern heißt doch Erneuerung ne, vom lateinischen Modo. Und wenn man dann diese Moderne, die damals entstand, in irgendwelche, irgendwas Fixes Reduziert, dann ist es eine Art Verfälschung auch der Geschichte.
0: Und man denkt auch an die Baumarktkette, die hiesige. Das ist mir auch aufgefallen. <lacht> Ging Ihnen das auch mal so, dass Sie, äh, bevor Sie mit Bauhaus in Kontakt kamen, dass Sie da erst bei Bauhaus an die Baumarktkette denken mussten?
1: Ja, ja doch, klar. Ich hatte auch eine Tante, die hat auch immer gerne das Bauhaus Metamass äh, mitgehen lassen. <lacht> das, ist <ganz> <lacht> das ist meine Erinnerung an die Bauhauskette, ja.
0: Herr Leidenberger, lassen Sie uns über eine Figur sprechen, die wahrscheinlich im Jubiläum auch etwas zu kurz kommen wird. Ähm, Hannes Mayer. Sie sind ja ein ausgewiesener Hannes-Mayer-Experte, der zweite Direktor der Bauhausschule. Bekannt sind ja vor allem der erste und der dritte Bauhausdirektor, Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe. Gropius gründete das Bauhaus 1919 in Weimar. 1925 erfolgte dann der Umzug nach Dessau und Mies van der Rohe löste das Bauhaus 1933 auf und kam damit den Nazis zuvor, denen die Idee der Schule natürlich als Kulturbolschewismus erscheinen musste. Und dann ist da ja aber dieser zweite Bauhausdirektor, der Schweizer Architekt, Städteplaner und Kommunist Hannes Meyer, der von Gropius ähm, als sein Nachfolger berufen wurde, wird auch gerne der unbekannte Bauhausdirektor genannt. Warum ist Meyer im Vergleich zu den beiden anderen Figuren so unbekannt?
1: Das hat letztlich mit der Geschichtsschreibung des Bauhauses zu tun. Diese Geschichtsschreibung wurde zuerst vollführt von den, von den Bauhäuslern selber. Das heißt, die ersten Veröffentlichungen über das Bauhaus gab es in den Vereinigten Staaten, wo Walter Gropius, später auch Mies van der Rohe, die emigrierten alle nach USA. Und es war vor allem Walter Gropius, der zusammen mit amerikanischen Kunsthistorikern, ähm, Museums, Museumsleitern dann die erste Bauhausgeschichte veröffentlichte. Und obwohl Gropius Hannes Meyer ans Bauhaus brachte, hatten die beiden dann sehr starke Differenzen. Und das hat eben mit der Geschichtsschreibung zu tun, ne? wie Bauhäuser, die in den Westen emigrierten, das heißt nach USA vor allem, diese Zeit verschwiegen.
0: Was war denn äh, im Unterschied jetzt vielleicht auch zu Gropius, zu Hannes Mayers Vorgänger? Was war denn die ästhetische und politische Einstellung von Hannes Meyer? Können Sie das mal ein bisschen ausführen? Wird ja gesagt, dass er gesagt hat, äh, Volksbedarf statt Luxusbedarf. darum müsse es im Bauhaus gehen.
1: Sie haben vorhin Hannes Meyer als ich glaub, Schweizer Architekten, Städteplaner und äh, Kommunisten äh, eingeführt. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil Mayer wuchs auf in, in Basel und war Teil dieser, sagen wir mal, was, was wir heute Sozialdemokratie nennen würden, also die soziale Reformbewegung, hat seine Architekturausbildung immer mit dieser sozialen Reformbewegung verbunden. Und noch als er im Bauhaus war, war er auch kein Mitglied der Kommunistischen Partei. Letztlich, sagen wir mal, kam dieser Teil des Kommunismus später bei Meyer Mayer, ne? Mayer er empfand die Architektur letztlich als ein kollektives Projekt. Er sagte immer, der Architekt ist nur jemand, der den Bauprozess und alles mit vielen anderen Spezialisten organisiert. Aber der, Bau, der Architekt ist kein Künstler an sich, sagt er. Und er hat das also sehr ernst gemeint, diesen Funktionalismus. Das heißt, das war nicht nur, dass ein Gebäude praktisch sein sollte, sondern das Gebäude musste wirklich das Produkt von ganz vielen verschiedenen Studien, auch der Wissenschaften sein, was der Mensch braucht. Er braucht ein Dach über dem Kopf, aber er muss auch eine Umgebung haben, die seine Persönlichkeit entfalten lässt, die human ist für ihn. Und das Haus muss eben auch dann städteplanerisch, muss das auch bedacht werden. Das heißt, es ist das Haus, aber es ist auch die Umgebung vom Haus. Und letztlich für Meyer war der Architekt eben nur eine Art, fast eine Art Techniker der all diese Facetten organisieren muss. Im Gegensatz dazu war Gropius letztlich, für ihn war der Architekt immer noch ein ein großer Künstler, letztlich ein Genie und jemand, das ist auch wichtig, der dadurch Gaben hat, die sonst niemand hat. Also letztlich in der Hinsicht war Gropius wesentlich elitärer. Für Gropius war es dann auch schwieriger, sagen wir mal, diese, diese Dinge sozial anzuwenden. Und er war dazu bereit, die sozial anzuwenden, aber letztlich bestand er darauf, dass der Architekt eben ein ein etwas abgehobenes äh, Genie ist, ne, der Fähigkeiten hat, die fast schon, sagen wir mal, mystisch sind. Meyer war wesentlich mehr äh, dazu gewählt, halt die Architektur als eine soziale Arbeit anzusehen. Ne? Das sind so die großen Unterschiede. Und klar, Meyer, als er dann ins Bauhaus kam, hat wirklich auch das Bauhaus dann nochmal in eine neue Phase gebracht, nochmal reformiert. Er hat wirklich dann auch Dinge, die grob was zögerlich angefangen hat, hat er weiterentwickelt. Zum Beispiel der sogenannte Kommunist Meier hat viele Verträge zwischen Bauhaus und verschiedenen äh, Industriefirmen gemacht, die dann eben auch Bauhausprodukte tatsächlich auch dann produziert haben. Das fand unter Gropius kaum statt. Ne?
0: Es ist gut, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass da eine Entwicklung äh, bei Meyer stattgefunden hat und die wollen wir auch noch nachzeichnen. Diese Änderung, die er eingeführt hat, wenn Sie diese griffige Formel Volksbedarf statt Luxusbedarf hören, so war das da auch damals unter Gropius so, dass Bauhausprodukte verkauft wurden und dann eher in der äh, exklusiven Käuferschicht vorbehalten waren.
1: Gropius hat verstanden, dass das Bauhaus sich tatsächlich der industriellen Produktion nähern muss. Das heißt, der, der Künstler, der Gestalter muss in der Hinsicht etwas Kontrolle abgeben zugunsten einer einer Massenproduktion. Ne? Aber letztlich waren sowohl die Materialien noch sehr teuer und auch die Produktion war letztlich noch handwerklich. Das heißt, die konnte man einfach nicht massenproduzieren und das war letztlich nicht für für eine breite Käuferschaft geeignet. Das hat eben Meyer dann geändert und sozialer Wohnungsbau. Ne? Meyer hat ja in Dessau die Stadt Dessau hat ja das Bauhaus hauptsächlich finanziert. Das war ja damals noch eine sozialdemokratische Regierung. Und das Bauhaus hat dann für die Stadt Dessau Wohnungen gebaut. Das erste Projekt war von Walter Gropius noch. Wohnungen für höhere Angestellte. Sehr ästhetisch waren eben Wohnungen für höhere Angestellte. Meyer hat dann, aber diesmal direkt über das Bauhaus, also über die neue Architekturabteilung, und dann zusammen mit den Studenten dort, hat er eben dann die ersten... Wohnhäuser für äh, Arbeiter in Dessau bauen lassen und die sind bis heute noch anerkannt als eine der ersten, wie soll man sagen, äh, was man später dann eben sozialen Wohnungsbau nennt, ne? Äh, so, wo sie das alles
0: über Hannes Meyer erzählt haben, ist mir irgendwie spontan die Frage eingefallen, was hätte eigentlich Hannes Meyer von Ikea gehalten, hätte er das geil gefunden. Das könnte man ja als, als so etwas wie das Bauhaus des kleinen Mannes äh, bezeichnen, oder? <lacht> Vielleicht hätte ihm nicht gefallen, dass das irgendwie in Billo-Qualität äh, passiert, was ja auch zu einem Konsummodell gehört, was auf Verschleiß und auf äh, möglicherweise schlechten Arbeitsbedingungen auch beruht.
1: Ne? Da haben Sie vollkommen recht, weil was eben fantastisch ist von Meyer selber, dass eben wirklich auch die Qualität noch sehr wichtig war. Ne? Wenn man diese sozialen Wohnungsbau der 20er Jahre ne, mit den Sozialen Wohnungsbau der 50er, 60er Jahre vergleicht. Wenn man also da die Qualität vergleicht auch, ne? Und auch die Lebensqualität dieser Gebäude, dann ist das kein, kein Vergleich, sagen wir mal. Es war also wesentlich, wesentlich besser in den 20er Jahren als was später gebaut wurde. Die haben ja wirklich, das war eine Utopie in der Hinsicht, dass sie wirklich all diese Dinge verbinden wollten. Qualität, äh, gute Arbeiterbedingungen, sowohl in der Produktion als auch im Leben, in der, im Wohnen und so weiter. Ne? Ähm, und eine Ästhetik. Das waren für die drei Dinge, die heute oft getrennt werden. Ich
0: will die Gelegenheit hier nutzen, um allen Menschen zu danken, die Dissens unterstützen. Vielen Dank für eure Fördermitgliedschaften. Ihr macht Dissens möglich. Doch wir brauchen mehr Menschen, die sich solidarisch erklären und dazu beitragen, dass wir gute Ideen für alle senden können. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf unserer Internetseite www.dissenspodcast.de. Der Link auch in den Shownotes. Ihr hört den Dissens-Podcast zu Gast ist Georg Leidenberger, der in Mexiko Stadt Geschichte lehrt. Er hat gerade zum Bauhausjubiläum ein Sammelband herausgegeben und der heißt 100 Jahre Bauhaus, Vielfalt, Konflikt und Wirkung. Um noch einmal auf äh, Mayers Entlassung zurückzukommen. Es wurde ja begründet mit seinen angeblichen kommunistischen Machenschaften. War das also politische Differenzen der tatsächliche Grund oder ging es da um die Art seiner Lehre oder der Ausrichtung des Bauhauses, eben Volksbedarf statt Luxusbedarf, die dazu geführt haben, dass Gropius den Stecker gezogen hat, der ja dann noch sehr einflussreich war?
1: Man kann die beiden Dinge nicht mehr trennen, glaube ich, in der späten Weimarer Republik. Man muss erstmal von außen sich das anschauen. Das heißt, das Bauhaus kam nach Dessau, weil es musste ja praktisch von Weimar weg. Also da waren ja schon Nationalkonservative, auch nationalsozialistische Kräfte, kamen an die Macht in Weimar und das Bauhaus kam dann nach Dessau, wo zu der Zeit noch eine sozialdemokratische Regierung bestand. Das war dann eben so, dass tatsächlich am Bauhaus waren eben auch immer mehr Studenten, Studentinnen der kommunistischen Partei nahe. Und klar, diese Vision des Designs Volksbedarf statt Luxusbedarf, war natürlich auch politisch attraktiv von der kommunistischen Bewegung. Meyer gehörte nicht zur kommunistischen Partei, aber letztlich kam dadurch eben auch der sozialdemokratische Bürgermeister von Dessau unter Druck, weil es an ihm hieß, das Bauhaus wird kommunistisch und der, der Leiter ist auch Kommunist. Und in, in der Hinsicht war das schon sehr politisiert. Ne? Und Walter Gropius schrieb dann später er wollte das Bauhaus politisch neutral halten während eben Hannes Meyer das das Bauhaus dann politisierte das war dann äh, Walter Gropius Vorwurf damit eben auch hat er eben auch dann die Entlassung von Meyer begründet ich glaube lästig kann man die Dinge nicht trennen das Design die Gestaltung des Bauhauses war immer politisch wenn man Häuser für Arbeiter baut wenn man Möbel für Arbeiter bauen will, dann ist das schon eine politische Angelegenheit an sich. Und zum anderen war auch von außen her, was am Bauhaus passiert, immer politisch, weil eben viele Teile der Gesellschaft entweder sympathisierten politisch, das heißt die Sozialdemokratie, die Kommunistische Partei, obwohl die da auch relativ skeptisch war manchmal, weil die eben auch, was so am Bauhaus stattfand, als bürgerlich abtaten. Oder es waren halt die Konservativen, die das Bauhaus eben dann als antideutsch. Bekämpft. Ne?
0: Es ist interessant, dass Sie gerade äh, Gropius zitiert haben, der gesagt hat, dass er das Bauhaus neutral haben wolle, was äh, ja schon eine spannende Aussage ist, weil er ja selbst äh, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in die USA fliehen musste, äh, beziehungsweise emigriert ist. Und es ist auch spannend vor dem Hintergrund, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob Sie das in Mexiko mitbekommen haben, aber vor dem Hintergrund des Rechtsrucks in Deutschland wollte ja die Band Feine Sahne Fischfilet, also eine linke Punkband, in der Stiftung Bauhaus in Dessau auftreten und es wurde ihr dann untersagt vom Bauhaus. Und die Aussage der Stiftungsdirektorin war auch so etwas äh, zumindest anfänglich. Man hat sich später dann davon distanziert, dass man ja neutral bleiben wolle. Was natürlich äh, spannend ist vor dem Hintergrund der Geschichte des Bauhaus und der Tatsache, wie das Bauhaus äh, von Konservativen, Völkischen und dann später von den Nationalsozialisten als Antideutsch und als Jüdisch und Bolschewistisch und sonst etwas beschimpft wurde dann.
1: Wenn man das Bauhaus eben als apolitisch darstellt, dann ist das, was ein bisschen die Geschichte verfälscht. Ne? Weil, wie gesagt, ich glaube, das Bauhaus... Weimar politisch sollte auch als als etwas politisch Radikales auch gewürdigt werden und eben nicht nur als apolitische Marke oder Designprodukt.
0: Nach seiner Entlassung 1930 ist Hannes Meyer dann in die Sowjetunion emigriert. Er war da nicht der einzige ähm, Architekt, äh, wobei eine Gruppe von Architekten, die mit ihm emigriert sind oder relativ zeitgleich dann die Brigade Meyer genannt wurde, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass ich gelesen habe, dass Stalin schon etwa zeitgleich mit dem neuen Bauen und mit Bauhaus gebrochen haben soll, das Bauhaus als Ausdruck von Monokapitalismus umgedeutet haben soll, ähm, und dem Bauhaus eine proletarische Architektur, in Anführungszeichen, entgegengesetzt haben soll. Ja, also man muss es in Anführungszeichen sagen, weil damit sind dann Palastbauten und verzierte Fassaden des sozialistischen Realismus gemeint. Ähm, aber ich habe mich in diesem Kontext trotzdem gewundert, wieso ist der Hannes Meyer denn dorthin migriert, wenn das irgendwie fast welch schon äh, dann ja dann auch wieder mit Abscheu betrachtet wurde, das Bauhaus dort?
1: Sie haben vollkommen recht, dass das es eine in der Sowjetunion diesen diesen Wandel gab. Nur muss man sehen, das war ein, ein gradueller Wandel. Das heißt, als Meyer nach Moskau zieht, 1930, eines der ersten Dinge, die er macht, ist, er organisiert dann eine Ausstellung über das Bauhaus, wo er natürlich hauptsächlich seine eigenen Jahre, die Produkte dieser Jahre darstellt. Aber zu der Zeit war das Bauhaus auf jeden Fall noch, galt als fortschrittlich und Meyer wurde eben auch als Bauhausdirektor empfangen. Diese Anti -Bauhaus -Diskurs, dieser Anti-Bauhaus-Diskurs, dieser Anti-Bauhaus-Diskurs, den Sie erwähnen, findet tatsächlich eher dann nach dem Krieg statt. Also dann als dann gerade in, der, in, der, in östlichen Deutschland, als dann die die DDR gegründet wird und dann in, zu der Zeit dann noch, klar unter Stalins Einfluss natürlich, galt das Bauhaus dann tatsächlich auch als Symbol des, des Kapitalismus ähm, und das war eben überhaupt nicht mehr angefragt.
0: Um nochmal auf die Zeit in der Sowjetunion zu blicken und quasi diese graduelle Entwicklung von, na, man könnte es vielleicht die stalinistische Säuberung von Architektur und Kulturpolitik nennen, wie war da die Reaktion von Hannes Mayer drauf? Hat er sich da angepasst? Ähm, oder war das dann ein Grund, warum er gehen musste? Oder warum ist er, hat er dann äh, die Sowjetunion verlassen und ist nach einem Zwischenstopp in der Schweiz äh, dann nach Mexiko emigriert?
1: Er hat sich schon angepasst in der Hinsicht, dass er das Argument Stalins oder des sozialistischen Realismus hat er akzeptiert. Das heißt, dass man in der Gestaltung den Geschmack der breiten Schichten akzeptieren, ein, mit einfließen lassen soll. Das hat er akzeptiert. Das heißt dann angeblich, die, dass die breiten Schichten eben viel traditioneller sind, als die modernen das, das wollten. Und dass man den, den Geschmack für eine nicht abstrakte Kunst, dass man das akzeptieren muss. Und dass die Kunst vor allem den Menschen ihre soziale Situation darstellen äh, soll, das kommunistische Ideal verteidigen. Und die Kunst darf letztlich nicht abstrakt sein, weil die Kunst muss realistisch sein. Die hat praktisch diesen Teil der der Propaganda. Ne? Also Meyer hat das voll akzeptiert und hat dann auch in den späten Jahren immer auch gegen die abstrakte Kunst gewettert. Für ihn war die abstrakte Kunst ein Teil der USA. Der, in der Hinsicht hat sich Meyer angepasst. Aber letztlich fand er diese Palastbauten, die dann auch anfingen, fand er furchtbar. Aber er hat mhm. sich dann da praktisch rausgehalten, hat dann gesagt, hier bin ich zum Glück Städteplaner, kein Architekt. Zum anderen musste Meier raus. Also die Situation für alle ausländischen Professionellen wurde immer unhaltbarer, weil es gab immer mehr Säuberungen. Alles, was im Ausland mal war, da galt dann eben als gefährlich für das Regime. Und viele Ausländer wurden dann eben auch verhaftet. Auch enge Mitarbeiter von Mayer kamen dann in, in der Gulag. Die Ironie dieses Ganzen ist eben, dass man merkt, also wir... Auch dem Regime kritisch gegenübersteht und wie er auch als Ausländer diskriminiert wurde, muss letztlich fliehen. Aber den Rest seines Lebens dann verteidigt er die Sowjetunion ne, als die große, immer noch als die große Utopie des modernen Architekten oder ne, des modernen Städteplaners.
0: Wenn man das äh, so liest, über diese, ja zum Teil Verleugnung, anders kann man das ja nicht nennen bei Hannes Meier. Zum Beispiel dann, wenn ihm berichtet wird, dass ein Bekannter in einem sowjetischen Gulag sitzt, und er trotzdem der Sowjetunion, wie Sie sagen, unbeirrt die Treue hält. Das ist echt so eine tragikomische Losergeschichte. Ja. Echt nur das 20. Jahrhundert hat schreiben können. Das Jahrhundert der großen Ideologien, ne? die die Leute so mitgerissen haben, dass sie dann Ideen und Regime die Treue gehalten haben, die. Zum Beispiel für den Tod von Familienmitgliedern, also seine Lebensgefährtin, wobei man dazu sagen muss, dass er davon nichts wusste zum damaligen Zeitpunkt. Seine Lebensgefährtin, die fiel ja dem Stalin-Terror zum Opfer, seine damalige Lebensgefährtin so. Und das ist ja schon unwahrscheinlich, ne? wie so ein Mensch dann trotzdem da aus dem so die Stange hält.
1: Ja, es ist, das haben sie es auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das ist eine tragikomische Geschichte. Gut, er wusste das nicht und man muss, man muss auch sagen. Im Allgemeinen wusste man nicht, wie brutal das damals stattfand. Das war ja erst dann nach dem Tod Stalins. Ne? 1956 gab es dann die ersten Kommissionen noch innerhalb der Sowjetunion noch, wo zum ersten Mal so die, die tatsächliche Ausmaß des Ausmaßes Terrors bekannt wurde. Trotzdem, die Verleugnung fand statt. Ne? Das ist keine Frage. Es gibt einen fantastischen Briefwechsel. Meyer ist schon in Mexiko und will einer kommunistischen Bekannten helfen, ein Visum zu bekommen. Und diese Frau äh, erzählt ihm dann, dass ihr Sohn in der Sowjetunion verhaftet wurde. Und Meyer antwortet eben dann, sie soll sich keine Sorgen machen, ähm, dem würde es da schon gut gehen. Obwohl er selber wusste, wie die Situation war, hat er das praktisch verleugnet und ihr dann gesagt, sie soll sich keine Sorgen machen, das wäre schon alles prima. Aber was ich eben auch sehe, ist, dass dann Meyer so ein bisschen die Standarte auch dann von der Linken wird in der Hinsicht, dass er so der, der gute Bauhäusler ist Und Gropius halt der schlechte Bauhäusler. Ne? Da muss man auch aufpassen, dass man da nicht, da das dann wieder zu sehr polarisiert oder dann irgendwelche Schemas reinfällt. Ne? Da muss man aufpassen.
0: Was ich auch noch interessant fand, ist, dass er ja tatsächlich in Mexiko in seiner Zeit dort dann auch ja, in der innerlinke Spaltung involviert war, weil äh, Trotzki, der ja vor Stalins Terror dann äh, fliehen musste, der ist nach Mexiko geflohen. Das wusste ich vorher gar nicht. Und die mexikanische Linke, das habe ich bei Ihnen gelesen, war tief gespalten in Unterstützer und Gegner von Trotzki. Und ähm, wir haben es jetzt schon vorweggenommen, was Meyers Position dann da war. Aber vielleicht können Sie es trotzdem nochmal ausführen.
1: Meyer galt eben dann in Mexiko als Stalinist. Er hatte auch dann eben die Sowjetunion verteidigt, unter Architekten vor allem. Er durfte politisch weniger aktiv sein, weil er war ja auch hier Emigrant. Da durfte man auch politisch gar nicht aktiv sein hat ihn auch nicht weiter groß interessiert, aber er hat auf jeden Fall die Sowjetunion sehr gewürdigt und galt eben dann eben auch als stalinistischer Architekt. Und die Linke in Mexiko war halt wie überall zu der Zeit polarisiert zwischen Trotzkisten, Stalinisten und eben auch dann den Sozialdemokraten, den, den antikommunistischen Kräften. Und letztlich ist äh, Mayers Arbeit diesen, dieser Polarisierung zum Opfer gefallen. Ja, er leitete hier ein... Institut für Städtebau, das erste Institut dieser, dieser Art in Mexiko. Und das wurde geschlossen, zum großen Teil eben, weil seine Kollegen, die letztlich auch fortschrittlich waren und letztlich mit meyer viel gemein hatten, aber ihn eben als ähm, Stalinisten ansahen. Ne? Ja, meyer ist dem lässt sich auch dann äh, beruflich zum Opfer gefallen, hat dann eben viele andere Aktivitäten gemacht, aber als Städtebauer und Architekt hat da relativ wenig dann getan in Mexiko. Ich
0: habe auch lesen können, dass Hannes Meyer möglicherweise, das sollen neue Quellen nahelegen, verdeckt für die kommunistische Internationale in Mexiko gearbeitet hat. Ist da was dran? oder?
1: Ich würde da nie Prozent sagen, weil man. Meyer war sehr aktiv in der antifaschistischen Bewegung. Zum Beispiel hat er das erste Schwarzbuch über. Die Nazis ähm, herausgegeben, dass zum ersten Mal auch die, die Verbrechen Nazi Deutschlands dargestellt haben. Das kam 1942, 1943, also noch während des Krieges raus. Und Meyer war Teil dieser antifaschistischen Bewegung. Und klar, da, da sammelten sich natürlich alle möglichen politischen Kräfte. Meyer wurde auch beschuldigt, ähm, am Trotzki-Mord teilgenommen zu haben. Hat sich dann an seine Schweizer, an die Schweizer Regierung gewandt und die Schweizer Regierung gebeten, ihm da eine Art Persilschein zu geben, dass er da tatsächlich nichts mit zu tun hätte und hat sich dann musste sich dann öffentlich verteidigen, dass er nicht an Trotzki-Mord beteiligt war. Ich glaube, die Antwort auf Ihre Frage ist nein. Also er war nicht direkt oder noch sogar gar als Spion oder sonstiges für die Kommunistische Internationale tätig und ich kann da glaube ich mit Nein antworten, weil einfach auch aus meiner Erfahrung mit Mayers Persönlichkeit. Für Meyer war die Politik als solche nicht, ein, nicht von Interesse. Also er, hat, er sah seine Arbeit als Architekt, als Städteplaner, später eben auch als Herausgeber von, von, von Büchern, als Planer von Ausstellungen, äh, etc. Seine Arbeit war von der Politik nicht zu trennen. Er hat immer seine Arbeit als, als etwas als Teil des, der erst soziale Reformbewegung, dann Sozialismus oder Kommunismus gesehen. Aber er war letztlich ein ein Architekt, Städteplaner, Künstler, kein Politiker. Und letztlich hat ihn die Politik zwar interessiert, aber nicht als solche. Und insofern halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass er als Spion tätig war oder Sonstiges. Aber natürlich, die Geschichtsschreibung ist, ist bezieht sich auf Quellen der Zeit und in der Zeit, wo alles so polarisiert war, gab es natürlich bestimmt auch diese Art Vorwürfe. Ne? Da muss man natürlich vorsichtig sein.
0: Herr Leidenberger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Georg Leidenberger, der in Mexiko-Stadt Geschichte lehrt. Er arbeitet gerade an einer Hannes-Meyer-Biografie und hat zum Bauhaus-Jubiläum den Sammelband herausgegeben. 100 Jahre Bauhaus, Vielfalt, Konflikt und Wirkung. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren und wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.